0: S.O.S, una cápsula donde me mandas un mensaje de voz y te contesto exactamente eso que te está moviendo por dentro y que quieres resolver. Será un gusto para mí platicar contigo el día de hoy de nuevo en esta cápsula y te recuerdo que puedes mandar tu mensaje de WhatsApp al 55 55 65 40 55 99. Mándame un mensajito de voz y vamos a comenzar.
1: Hola Rafa Rufus, ¿cómo estás? Me presento, soy Pave Medina, soy del Estado de México Tengo 34 años, licenciado en informática Primero que nada, muchas felicidades por tu programa Felicidades y gracias eh, En estos años de pandemia, tu programa, tu podcast sobre todo eh, Me ha ayudado bastante, 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 bastante Como no tienes una idea eh, Por ello te doy las gracias Es un programa... Muy bueno, tiene una calidad impresionante Eres un crack eh, Me gustaría contextualizar He empezado a salir con una chica eh, De 27 años eh, La cual pues, llevamos ¿qué? un par de conciertos unas, un, un, un par de salidas por unos tragos Hemos hablado por teléfono Horas y horas y horas Y pues bueno La relación Torna bonito sin embargo, ella, percibo de ella más bien que solamente quiere una relación de amistad. A lo contrario mío, eh, esa chica me encanta, es casi perfecta, me trae loco y no me quisiera enamorar de ella. Vaya, no quisiera caer en ser el milhouse de Zulisa. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo puedo... No enamorarme de ella, pero sin entrar en abstinencia de esa persona. Eh, seguir viéndola como la estoy viendo, seguir saliendo conciertos, chelas, pláticas. Um, pero sin enamorarme, porque estoy seguro que si lo hago, no voy a ser correspondido. Y eso va a ser difícil, así que espero me puedas ayudar. Y pues nada, eh, muchas gracias de antemano. Eh, felicidades por el programa y mucho éxito. Querido Pavel, hay un pequeño
0: error de concepto. El problema no es enamorarse. Las personas seguimos creyendo que enamorarse y no ser correspondido es lo mismo que sufrir y no es lo mismo que sufrir. Una cosa es sufrir y otra cosa es el amor. El amor no duele. El amor inspira, el amor motiva, el amor alegra, pero el amor no duele. Pero es que si no soy correspondido, entonces voy a sentir, no vas a sentir nada. El problema es que seguimos pensando que necesitamos llenar un hueco que tenemos en nuestro ser con alguien más. Entonces, si yo amo a alguien y ese alguien se va oh, se va a llevar con ella mi amor y yo me voy a quedar triste y desamparado. Mira, el amor es eh, el punto máximo de las emociones positivas de un ser humano. Se le ha relacionado mucho con... La misma analogía del Sol. El Sol que es esta energía brillante y generosa. El Sol que ilumina todo lo que puede iluminar. Y de repente pasa un cometa muy cerca del Sol. Y el Sol le da toda su luz al cometa. Y el cometa pasa y pasa y pasa y se va. Y el Sol no dice... ¡Oh! ¡Se llevó mi luz! Porque el que ilumina es el Sol. Entonces... Punto número uno, no le tengas miedo a enamorarte. Ahora, entiendo perfectamente lo que me quieres decir. Lo, lo, lo he vivido, vaya. Es una experiencia muy humana, la más humana. Y me dices claramente, ¿cómo puedo seguir conviviendo con la persona y no quedarme atorado en esa emoción que me haga sufrir? Porque evidentemente la primera recomendación es, no te quieres enamorar de alguien, no le pongas atención, aléjate, o sea, aléjate lo más pronto posible, cuéntale a quien más confianza le tengas y aléjate, ¿no? O sea, es esta cosa de, mientras más atención le pones a algo, mientras más atención le pones a una flor, mientras más atención le pones al cielo o a la luna, más te enamoras de la luna y te enamoras de la flor. Nuestra capacidad de ponerle atención a alguien... Tiene mucho que ver con nuestra capacidad de enamorarnos de ese alguien. Y normalmente las parejas empiezan a dejar de ponerse atención. Ya no sé muy bien si estás o no estás. Ya más bien solo te dejo pasar. Entonces, oye Rafa, ¿cómo le hago para no enamorarme de alguien? Te diría yo, ¿por qué no te quieres enamorar? Pero pues la primera recomendación es aléjate. Tú, Pavel, me la pones un poquito más difícil. ¿Cómo le hago para seguir conviviendo con alguien? que desde mi perspectiva es perfecta, pero enamorarme y no sufrir, o no enamorarme, bueno, evidentemente tiene que ver con una manera de tratar a la otra persona. Si tú a la otra persona la empiezas a tratar como una amiga, y dejas de estarle dedicando tiempo mental, tiempo emocional y tiempo físico a esa persona y genuinamente la tratas como una amiga, pues entonces te darás cuenta de que poco a poco tus emociones se empiezan a acomodar. No pienses en ella como una pareja, no compartas tanto tiempo y tanta intimidad, trátala como la tratas como tratas al resto de tus amigas y empezará a generarse esa relación de amistad. Pero se vale tener amores imposibles, sí se vale y es bueno y es bonito y es increíble si lo sabes manejar, hay que saberlo manejar. El doctor Alfonso Ruizotto habla de las posibilidades infinitas de los amores imposibles, porque son amores pero son imposibles, entender que el amor te nutre a ti. Y está bien amar a alguien, está bien amar a Cleopatra, nomás no no no, o sea, no trates de robártela, hombre, o sea, no pasa nada. Oye, esta persona me encanta, pero no tiene este interés conmigo. Tal vez, y esto lo dejo a tu consideración, algo que puedes hacer es directamente poner el tema sobre la mesa. Oye... Hemos estado saliendo a conciertos, hemos estado platicando un montón. Me pareces una tipasa, Pero me da la sensación de que tú y yo no tenemos posibilidad de ser pareja. Nada más déjamelo muy claro para, para yo saber cómo seguir con esta relación. Oye, pues sí, la verdad es que no, no tú y yo no, no tenemos mucha posibilidad. Perfecto, está bien, no pasa nada. Pero yo puedo seguir admirándote, apoyándote, queriéndote, pero lo importante es que no me quede estancado ahí, que utilice esa energía para motivarme a escribir, pensar, trabajar, hacer ejercicio. Utiliza ese amor a favor tuyo, pero no estés pensando en un amor exclusivo. Sigue buscando con quién más salir y sigue, sigue buscando a otra chica que también sea casi perfecta, o otra chica que te guste o a quien quieras. Y entonces trata de seguir ampliando tus posibilidades de encontrar un vínculo con alguien más. Pero no tiene nada de malo amar, aun si no eres correspondido. Oye... Sí hay que tener muy claros los límites. Somos amigos, entonces el tiempo, el dinero, el esfuerzo que te dedico es hasta aquí. Somos pareja, entonces te dedico más. Pero esto es algo que creo que vale la pena que tú definas. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? Y el tiempo que no le dedico a ella, ¿cómo se lo dedico a alguien más? Para no estar atorado nada más con una persona. Pero amar, aun cuando uno no es correspondido, es una gran experiencia. Así que, mi querido Pavel, muchísimas gracias por la pregunta. Te mando un abrazo enorme y seguimos platicando. Vamos con la siguiente pregunta.
2: Hola, Rafa. Buen día. Yo soy Susi y soy fitness coach y te contacto desde Monterrey. Te quería compartir que siento que tengo ya mucho tiempo soltera y... También me siento con el deseo de conocer a alguien con quien entablar una relación bonita y duradera. Entonces, me pongo a buscar chicos por aplicaciones, empezamos a platicar y salimos, pero ninguno ha funcionado porque les empiezo a ver cosas que no me gustan y prefiero dar por terminada la relación me la navego con la bandera de que yo sé qué es lo que quiero y si ya veo algo que no me gusta en esa otra persona, pues prefiero dar terminada la relación. Sin embargo, pues siento que esa táctica no me ha funcionado bien. <risa> Llevo mucho tiempo saliendo, conociendo, no me gusta y descarto. Llevo mucho tiempo así. Entonces, quisiera que me ayudes. Eh, a ver cómo puedo ceder un poco y ser más tolerante con las diferencias que encuentre con las personas que conozco. Muchas gracias. Soy una gran admiradora.
0: Susi querida, muchísimas gracias por tu pregunta. A ver, por supuesto que podemos responder esto, pero quiero dejar algunas cosas bien claras. Los seres humanos no somos monógamos por naturaleza, somos monógamos por cultura y nos gusta la idea de crear una relación bonita, formal, duradera, pero lo normal en los seres humanos es la búsqueda de la diversidad. Eso Primero que quede claro, porque si no luego hay esta sensación de, no, es que algo tengo mal. Yo, yo, Susy, estoy mal porque de repente, pues, no, no, este, este chico en especial no me gustó. Ya, algo tengo mal. Y ya llevo cinco o siete o quince o treinta y no cuadran con lo que estoy buscando. Pues a lo mejor no cuadran con lo que estás buscando y ya no tiene ningún problema. O sea, no es que sea... A fuerzas que ya, porque saliste con alguien, tienes que ceder ante las cosas que tú estás buscando. Ahora entiendo que es frustrante estar buscando una relación formal y que no se dé y que no se dé y que no se dé, pero no es fácil. O sea, los seres humanos no damos mucha materia prima para eso. Hay ciertas condiciones culturales que antes hacían que en un cierto periodo de edad, pues encontraras a alguien y vivieran felices, entre comillas, para siempre. Pero pues conforme ha ido avanzando nuestra cultura, nos hemos dado cuenta de que hay mucha más posibilidad de casarse, divorciarse, volver a salir con alguien, volverse a casar, volverse a divorciar y que no pasa nada. Y entonces pues surgen estas aplicaciones para conocer personas que a mí en lo particular me parecen muy bien, Evidentemente, si mantienes claros tus parámetros, tus principios, tus valores, me parecen muy bien las aplicaciones porque te dan la oportunidad de conocer gente que no hubieras conocido en otro lado. Ay, Rafa, pero es que es mucho más bonito cuando las cosas se dan naturales. Sí, pero es que naturalmente solo se dan una o dos y aquí tienes la posibilidad en una app de conocer a 15 o a 30. Y si no te gusta, bye, se acabó y la siguiente relación y no pasa nada. ¿Cuál es el problema aquí? Primero. Susi, ¿no me dejas claro cuáles son los criterios que hacen que un chico determinado no te guste y termines esa relación y empieces otra? Porque no es lo mismo que me digas, ay, es que traía una chamarra este, verde que no me gustó y entonces dije ya, bye. O eh, los parámetros fueron, pues me dijo que no quería una relación estable y entonces pues se acabó la relación. Porque no es lo mismo, o sea, a lo mejor salgo con 15 chicos que me dejan ver que no están en búsqueda de una relación estable y yo sí estoy buscando una relación estable. Pero no es lo mismo que me digas, es que uno de ellos medía metro setenta y yo nada más de metro setenta y cinco para arriba y entonces si no mide metro setenta y cinco, yo no voy. Oye, era un chico... Que quería una relación estable, con quien tenías una buena comunicación, que estaban funcionando las cosas, que te gusta su estilo, que vive cerca de ti, que pero mide 5 centímetros menos de estatura. Oye, por favor, date chance, ¿no? En este sentido, incluso cuando las personas ya están casadas, hay algo que llamamos la tabla raza y hay una serie de criterios que les dejo bien claras a las parejas. Punto número uno, hay de una a tres cosas que no puedo aceptar. O sea, que simple y sencillamente no puedo aceptar. En tu caso, una de ellas es salir con alguien que esté buscando una relación estable. No significa que, que porque los dos estén buscando una relación estable, la relación se vaya a dar. Pero al menos saber que eso que están buscando, bueno, ya les da un punto de partida. Pero suele haber de una a tres cosas, de uno a tres parámetros que sí o sí tienen que estar presentes escríbelos, tenlos claros. Luego hay de 5 a 10 cosas más o menos que podría flexibilizar un poquito, que si pasa de vez en vez no hay problema, pero que son criterios muy importantes, ¿no? O sea, le digo yo a, 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 a las parejas que vienen a terapia de pareja, imagínate que uno de estos criterios es que utilice la tarjeta de crédito para emergencias para algo que no era una emergencia. Oye, no es que nos vayamos a divorciar si por algo usaste la tarjeta de crédito para emergencias en algo que no propiamente era una emergencia pero sí nos vamos a tener que sentar a platicarlo sí vamos a ver que esto nos esté repitiendo todo el tiempo o sea, sí es un tema importante los primeros son criterios triple A los segundos son criterios doble A y luego vienen los criterios A que tenemos que aceptar pero 5 a 10 cosas que no es que sean así al dedillo, pero que sí son muy importantes, que se cumplan o que de cierta manera sí se cumplan. Y luego viene, anótale, 7,654 cosas que tengo que aceptar. Hoy es que no tiene barba. Pues no tiene barba. Oye, es que le faltan 2 centímetros de estatura. Pues le faltan 2 centímetros de estatura. Oye, es que vive 5 kilómetros más lejos de lo que yo quisiera. Pues vive 5 kilómetros más lejos. O sea... Hay un montón de cosas pero de verdad un montón de cosas donde sí debo de ser flexible entonces Susi, deja de creer que si tú haces las cosas bien y si tú eres suficientemente flexible entonces el príncipe azul va a llegar y te vas a casar y vas a ser feliz para siempre no no siempre significa que tú tengas que flexibilizar tus criterios y no necesariamente significa que si pasas 10 años buscando una pareja estable y no se da, tú tengas algo mal. Deja de creer eso, por favor. Punto número uno. Punto número dos. Ten claros los criterios. Los primeros tres, los primeros 1 a 3 criterios, los triple A, no los flexibilices. Esos se quedan como están. Los siguientes, que suelen ser 5 a 10, tienen que estar más bien presentes, ¿ok? Nos podemos flexibilizar un poquito, pero tienen que estar presentes. Y los siguientes 7654 los tienes que aceptar. No te vas a encontrar con un hombre que sea perfecto. Tampoco necesitas encontrar un hombre perfecto. Pero, mientras tanto, sigue saliendo y sigue conociendo gente. Rafa, es que ya llevo cinco años en esto y es que ya conocí a 76 personas y luego es que algo debo de tener mal yo ¿No? no, 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 no y lo más frecuente y lo más común es que en una aplicación para citas o en un bar o en una biblioteca te encuentres con un hombre que quiera tener un encuentro sexual esporádico o que quiera tener una amistad con derechos y que no quiera comprometerse eso es lo más común las mujeres buscan un poco más el compromiso por motivos culturales, ¿eh? O sea, no es tampoco una cosa de naturaleza. Y no tiene nada de malo que una chica salga con 47 personas. Y de repente en la 48 encontró a alguien que sí. O de repente te regresas y vuelves a salir con la número 24. Y fíjate que, que ahora esa persona sí ya está en una etapa de su vida en la que quiere una relación más estable. Está maravilloso. Date la oportunidad, pero dejemos de creer que es tu responsabilidad hacer las cosas bien para que entonces se dé una buena relación de pareja y tárdate lo que te tengas que tardar. Solo ten muy claros tus criterios triple A, doble A y A. Susi, te agradezco muchísimo la pregunta. Vamos con la siguiente.
3: Hola Rafa, soy Lourdes de Guadalajara. Eh, recientemente acabo de terminar la especialidad médica eh, que hice en geriatría y pues me pasa muy seguido que pues apenas estoy como entrando en esta área laboral eh, en medicina que pues como tú bien sabes es un poco difícil y mi pregunta es eh, ¿qué me recomiendas para poder enfrentar esto como de monetizar eh, la vocación, porque me pasa mucho que me da mucha pena cobrar. ¿eh? Me siento incómoda o incluso eh, pues hay ocasiones en las que eh, no cobro porque me da pena. Entonces eh, quería saber qué podías tú recomendarme al respecto y soy súper fan de todos tus proyectos, me encantan. Los sigo todos con Pavor ideas y supracortical. Y te agradezco mucho tus consejos.
0: Lourdes, querida, mi queridísima colega, lo que tienes que hacer es aprender de finanzas personales. Por favor, por favor, por favor, aprende de finanzas personales. Y si me estás viendo, me estás escuchando, mándame un mensajito directo en mis redes, de preferencia en Instagram, en arroba rafarrufus con doble R en medio. Te regalo un mes de Horizonte 1 para que tomes mi curso de finanzas personales. Pero mira... Te explico un poco. Esto no sé a cuántas carreras les pasa, pero a nosotros los médicos nos pasa mucho. Nos entrenan como si estuviéramos en el ejército a trabajar día y noche prácticamente gratis. Nos aventamos cuatro o cinco años de la carrera de medicina, estudiando, no yendo a fiestas, tal, y con el único objetivo de sacar 10 y no recibimos ningún tipo de monetización. No nos enseñan de finanzas en la carrera de medicina. Y simple y sencillamente es, tú aquí tienes que trabajar, 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 porque estás salvando vidas, porque estás atendiendo personas. Así, pues pero ¿y luego ¿y yo de qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? luego pasamos al servicio social donde te mandan a la sierra a trabajar por literalmente 200 pesos quincenales a veces 110 yo cobraba 110 pesos quincenales en el servicio social y entonces es arriesga tu vida a, aléjate de tu familia y no cobres ni un centavo porque 100 pesos y nada da la sensación de que es lo mismo luego llegas a la residencia y entras a este sistema es lo más cercano que tenemos a a, a el empleo tradicional, a esto que popularmente llaman el godinato, donde tú vas y trabajas y haces guardias ABC y cada día estás de guardia y no duermes y estás atendiendo y pues ahí medianamente te pagan siete mil pesos este quincenales que caen en tu tarjeta y que y que ya y que están ahí que tú no los tuviste que cobrar. Sin embargo la mayoría de los médicos, cuando terminamos una especialidad, nos topamos con la necesidad de empezar a ser autoempleados, a ser emprendedores o autoempleados y entonces a dar una consulta y, doctor, ¿cuánto le debo? Y si pudieran ver la mente del médico en ese momento es de 1500 bueno, 1200, bueno, 1600, 400, y, y el doctor termina diciendo, ya, nada, váyase, váyase, ya, no, no me pague, lo, lo hice con mucho cariño. Ay, al fin que ni fue nada. Entonces, la primera recomendación es aprende de finanzas personales porque te empieza a cambiar la mentalidad del mundo. Ojalá, que todos podamos ganar suficiente dinero ejerciendo nuestra vocación y nuestra realización personal. Ojalá que vivamos en un mundo donde todo el planeta sepa de finanzas personales y todos sepan cobrar lo justo por su trabajo. Pero, de principio, te recomiendo a ti, Lourdes, que aprendas de finanzas personales. Punto número uno. Punto número dos. No lo hagas tú. Ten a alguien más, a una persona, que cobre antes de entrar a tu consulta o después. Yo, algo que he notado es que vale mucho la pena, sobre todo ahora que estamos en estas dinámicas virtuales y de asesorías y de consultas y que estamos retomando las consultas presenciales y demás, vale mucho la pena cobrar antes. Ya, yo, yo, si entras a mi página web rafalopez.net encuentras una parte donde dice consulta, le picas a la consulta, le pagas a PayPal y entonces eliges tu cita y listo y ya yo yo no tengo que ir y decirle a la persona oye págame lo hace una máquina por mí y si quieres la consulta la pagas y si no quieres la consulta no la pagas y se acabó el problema pero puedes apoyarte en alguien más al que no le dé pena, a quien no le dé miedo, que entienda que tu trabajo y tu esfuerzo y tu conocimiento valen y que tiene un cierto valor de mercado, que una consulta médica en una zona determinada vale una cantidad centavos más, centavos menos, pero que lo haga alguien más. Y de vez en vez, cuando ya tengas a alguien que lo haga este, por ti, Acostúmbrate de todas maneras, hace el ejercicio emocional de ir y decir, es tanto. Solo uno, uno de la semana, uno de tus pacientes de la semana, vas tú a hacer el ejercicio de decirles, cualquier cosa me avisan, estoy para servirles, aquí están mis datos, por favor, no duden en hablarme. Es tanto, son mil pesos o mil quinientos o lo que cueste. Es tanto. Y cuesta trabajo, la primera vez mucho, la segunda vez bastante pero ya no tanto, la siguiente cuesta pero ya te vas aguantando y la siguiente ya te da gusto, ya le dices son tanto, baby, cáigase, cáigase con la... y listo. Ahora, esto no significa que tu trabajo lo vayas a hacer única y exclusivamente por dinero. Hay un montón de ocasiones en las que vale la pena y emocionalmente te hace sentir bien trabajar gratis. Pero entonces tú desde antes le dices a la persona, oye, yo voy a ir a ese asilo de ancianos y voy a dar un día al mes mi consulta gratis para este asilo. No para todos, no para cualquiera, y si alguien de ellos quiere una siguiente consulta, cuesta. Pero al menos yo sé que estoy trabajando por el gusto de ejercer mi vocación, que estoy desdoblando mi capacidad de servicio. Está maravilloso. De repente alguien que tú aprecias te dice, oye, por favor, puedes atender a mi abuelo o fíjate que tenemos este caso en particular. Y le dices, cómo no, con todo gusto, va gratis. Pero mi recomendación es que solo haya dos precios o gratis completamente o lo que cuesta. Y que en medida de balanza, pues el 95% de tus consultas sean con costo y de vez en vez una que otra gratuita para que sientas que estás ejerciendo esta vocación de servicio. Pero tú también tienes que pagar renta, tú también tienes que pagar luz y no les da pena a los de la renta, a los de la luz, a los del restaurante, a los del cine, cobrarte el boleto entonces si a ellos no les da pena a ti ¿por qué te va a dar pena así que las recomendaciones son aprende de finanzas personales punto número dos, que alguien cobre por ti y págale a esa persona para que cobre por ti y punto número tres, que tú de vez en vez te pares con la persona y le digas cuesta tanto para que te acostumbres emocionalmente a valorar tu trabajo último punto muy importante de vez en vez, con quien tú quieras, tanto como tú puedas, ofrece consultas gratuitas. Mira, a mí no me pagan por hacer supracortical y no me pagan por contestar mensajes en las redes sociales o por contestar esta pregunta. Así es que pues de repente digo, mira, yo hago mi podcast y con esto le estoy dando una especie de consulta a un montón de gente gratis. Lo único que tienen que hacer es pagar su internet y cuando pagan su internet pueden escuchar supracortical pero pues si alguien quiere venir y tomar una consulta cuesta tanto y no pasa nada y poder valorar nuestra vocación también en términos económicos. Así es que Lourdes, te mando un gran beso, un abrazo, cuídate mucho, mándame por ahí un mensajito directo para, para que tomes mi curso de finanzas personales en horizonte1.com. Para todos los demás que quieran tomarlo, vaya, cuesta 380 pesos el mes, con un mes te lo avientas completo. Y mientras tanto, seguimos platicando aquí en SOS. Pues hasta aquí nuestro SOS y si quieres mandar un mensajito de voz, puedes hacerlo a través del WhatsApp 5565 40 99 y con todo gusto ponemos tu mensaje de voz aquí y te contesto exactamente eso que a ti te preocupa. Te mando un gran abrazo, que estés muy bien, hasta la próxima.